0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y en este primer episodio me acompaña Peter Meng, artífice de la buena comida de Sal.gt, apasionado de la charcutería y bajista de la banda Remolacha Beats. Peter comparte sobre su infancia y sus inicios en la cocina la comida de su abuela y cómo logró que más de 75 personas le paguen por desarrollar productos. Hablamos también sobre innovación en la cocina y el vegetal que está de moda, así como sus consejos para los nuevos emprendedores en el mundo de la cocina. Así inicia Gastro Thinkers con música de Remolacha Beats. Y al ritmo de Remolacha Beats, tenemos aquí a Peter Meng, bajista de la banda, ¿cierto, Peter? Así es, bajista de la banda. Si me presentaran como
1: el bajista de Remolacha Beats, el resto de mi vida yo sería feliz. <risa> ¿A ¿Eso te podrías dedicar, entonces? Me podría dedicar, sí. sí. Me encantaría hacer música. Bueno, haría música el resto de mi vida y voy a hacer música el resto de mi vida sin con la banda o sin la banda.
0: Sin la banda o con la banda. Bueno, te quiero contar antes de empezar que uno cuando conoce a una persona... Nueva, por lo general le pregunta, hey, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pero en algún lugar yo leí que la mejor pregunta para iniciar una nueva conversación y no tener las respuestas usuales es preguntar, ¿qué te apasiona? Así que, Peter, ¿qué te apasiona? Me apasiona la comida, realmente.
1: No hay otra forma, no hay otra, otra palabra que, que, que salga y que salga así de, de
0: natural para mí. La comida, eso es lo que te apasiona. Así es. Ya somos dos. <risa> Pero bueno, hoy estamos acá para hablar sobre precisamente la comida. Por eso el podcast se llama GastroThinkers y he decidido inaugurarlo con vos. Porque me parece que eres una persona que piensa todo el tiempo en comida, ¿es así? Así es, así es. No,
1: no es que esté comiendo todo el tiempo porque si no ya no, no hubiera entrado por la puerta. Pero sí estoy pensando todo el tiempo en comer algo, en, en ver en qué puedo crear... Eh, cuando salgo de viaje lo primero que hago es irme a meter a los mercados y, y tratar de entender qué es lo que pasa y qué es lo que come la gente eh, así que comida todo el tiempo ¿qué mercados visitas? los más populares cuando se puede eh, los donde hay restaurantes, donde hay comida a veces los que recomiendan eh, hay países que tienen unos mercados lindos que son impecables y que uh -huh. son más, más limpios y ordenados que el mejor <risa> de los restaurantes eh, esos también, los que sea.
0: Los que sea, algún mercado al que has ido y dijeras es, me siento como en casa. Eh,
1: ufale, sentirme en casa. Fíjate que para sentirme en un mercado en casa tiene que ser un mercado sucio, un mercado eh, <risa> más latino, y definitivamente por
0: los mercados de Oaxaca me hacen sentir eso, ¿verdad? Y, y qué bien que dijiste la palabra Oaxaca, porque les quiero contar a quienes nos escuchan, estamos grabando en el tope. Que es una venta de mezcales. Y los mezcales por lo general son de, de Oaxaca, ¿verdad?
1: Sí, Oaxaca es una de las regiones que produce mezcales. Y, y en el tope, pues, lo que hemos hecho es ir directo nosotros a Oaxaca, ir a platicar con los maestros mezcaleros y comprarles directo a ellos
0: los mezcales o algunos de los mezcales que tenemos acá. Pues qué bueno. Mira, yo la vez pasada probé ese que se llama Siete Diablos, el ensamble. Y yo lo recomiendo desde ya. A quien esté escuchando esto, venga al tope a disfrutar. Uno de estos mezcales junto a los eh, chapulines.
1: Así es, tenemos chapulines, tenemos sal de gusano, eh, pa para tomar los mezcales tenemos, en este momento tenemos 40 mezcales diferentes ya. Eh, uh -huh. Creo que, me atrevo a decirme que, que somos o el primero o el segundo lugar con variedad de mezcales aquí en Guatemala.
0: Felicitaciones Peter, pero toda esa historia tiene un inicio. El que Por estés hoy hablando de mezcales de mercados tiene un inicio. Y según la página Gastronomía de Guatemala te has involucrado en la cocina desde los 11 años. ¿Cómo te iniciaste? Eh, me inicié en el restaurante de mis papás, en el Chinito Veloz. Desde, desde
1: chiquito me interesó, me gustó y me, y me pusieron a trabajar. Ahí sí que me pusieron a ayudar porque era eh, un restaurante pequeño en ese momento que empezábamos en la familia y, y empecé a ayudar con lo que fuera necesario. Eh, y cuando no quería ayudar, me ponían a ayudar... Me acuerdo muy bien una vez que por bien portado me suspendieron del colegio y me obligaron. Mi castigo fue pelar camarón durante un día. Ese día que estuve suspendido pelé camarón. ¿Y el olor? Ese no es problema. <risa> no, es problema. no, te Pelarlo, acostumbras. Sí. En, este, en este negocio te acostumbras a oler a comida todo el tiempo. Eh, ahora que estoy en los ahumados, hijo, la cuelo a salchicha ahumada... Permanentemente
0: y, y por cierto, yo cuando era niño también Una vez me creí chef Y me recuerdo que junto a mi mamá Hicimos eh, unos dedos de mozzarella Y yo estaba feliz Pero yo tenía como 11 años Todavía miraba las tortugas ninja Pero en esa época Estaba yo feliz porque la receta pedía Que llevara un poco de cerveza Y fuimos a la tienda a comprar cerveza Cuando era pequeño Y dije, wow, voy a comer cerveza y para mí fue una revelación. ¿Tienes algún recuerdo así de aquella época?
1: Eh, sí, recuerdos, recuerdos de la niñez y, y revelaciones hay, hay, hay muchas. Eh, yo creo que tal vez uno de los recuerdos más preciados que tengo eh, a nivel gastronómico, tal vez no fue una revelación, pero fue eh, cuando me di cuenta, cuando me contaron la historia años después, eh, mi tía, perdón, mi, mi abuela hace unos, unos chiles rellenos espectaculares, unos chiles rellenos que... Eh, que a la final uh -huh. lo sigo comiendo hoy en día y, y no pruebo ningún otro chile relleno a ningún otro lado porque sé que son los mejores del mundo y ya no los voy a mejorar. <risa> Dice la historia que cuando yo era chiquito eh, y salíamos, nos despedíamos en la casa de mi abuela, salíamos, mi, mi, mi familia empezaba a caminar, yo llegaba a la puerta, salía corriendo, abría la refri, agarraba un chile relleno, le pegaba una mordida <risa> y me iba. ¿Ah? Y, y esa
0: era, pues, la pasión la, por la comida estaba desde ahí, desde, desde ese entonces, ¿verdad? Pero es muy bonita tu historia, también me recuerda a mí, me pasa con los tamales de mi tía. Es decir, yo no como otros tamales en Navidad que no sean los de mi tía o el fiambre de mi mamá, no como otro. Uno se encariña mucho con la comida de casa.
1: Por supuesto, es que son los sabores, eh, los sabores que te enamoran los sabores con los que creciste, los sabores que conoces y son los sabores que forjan tu carácter y que forjan tu paleta. Eh, y cuando digo sabor,
0: eh, me refiero tanto a gusto como a aroma, a la combinación de los dos. Y, y supongo que también cuando regresas a estos sabores, a estas comidas, también sientes ese, esa nostalgia, ese recuerdo, ¿te sientes seguro? Por supuesto, por supuesto. Y, y algo que me encanta a mí
1: es justamente, por muy innovador que haga algo mm -hmm. o por muy diferente que esté haciendo un platillo, siempre me gusta ponerle lo que yo le llamo un cable a tierra, algo que eh, si vas a jugar mucho con la textura, eh, textura y hacerla muy diferente, pues busca un sabor, como un, un sabor que la gente reconozca, algo que despierte ese recuerdo y que cree un vínculo emocional con el resto del platillo. ¿va?
0: Algún sabor que recuerde, que haga ese vínculo emocional contigo.
1: Eh, bueno, creo que vamos una vez más a la comida de mi abuela, verdad era la, la, la comida tradicional, eh, ella prepara, ella es china, uh -huh. y prepara una salsa de cilantro, eh, cuatro ingredientes, aceite, cilantro, cebollín y salsa soya, y es tan rica y despierta tantos recuerdos que, que es algo que definitivamente lo tengo grabado completamente
0: en mi cerebro. Peter, hablando de ingredientes, ¿eh? hay un ingrediente que es único que es fabuloso, que está en todos lados, que es la sal. Y así se llama tu charcutería, sal.gt. Hablemos un poco de la charcutería. Bueno,
1: eh, antes que nada el nombre. ¿Por qué se llama sal? Porque es el ingrediente que es fundamental para poder curar cualquier eh, carne. Y en charcutería estás conservando carne por el uso de sal. Claro que hay otros métodos alrededor de eso. Está ahumado, está la cocción, está el deshidratado, está el secado, está el añijado. Pero realmente el ingrediente importante y sin el cual no podrías hacer nada de esto es la sal. Y por eso le pusimos sal, básicamente. ¿verdad? O sea, el ingrediente más importante no se puede llamar de otra
0: manera. ¿Y, ¿Y tu pasión por la charcutería? ¿Cómo inició?
1: Inició de una manera accidental. Eh, inició de una manera en que me tocó ver lo que hacía la industria con las salchichas. Y, y me, se me quitaron las ganas de comérmelas, de probar lo, lo, lo industrial y dije lo voy a empezar a hacer yo. Y empecé a hacer eh, salchichas para mi consumo propio y de mis amigos y poco a poco fue
0: evolucionando hasta, hasta lo que es hoy en día. verdad Al inicio el modelo de negocios de sal.gt era envíos a través de una suscripción. ¿Cómo te fue con eso?
1: Muy bien, de hecho eh, lo seguimos manteniendo vivo. La suscripción es la parte innovadora de Sales donde pruebo productos nuevos en donde, es donde estamos haciendo como que una un, un focus group gigante eh, en este momento tenemos 75 personas es un focus group muy grande donde todos me retroalimentan de sus productos de los productos que recibieron eh, como me decía un, un mi amigo eh, os estás logrando que te paguen por desarrollar productos sí, <risa> ¿Sí? eso Así, eso es muy innovador también Sí, definitivamente. Yo creo que la suscripción es algo eh, que no... Bueno, número uno, no es para todos, ¿verdad? Porque imagínate recibir una caja de productos. Cuando le digo a la gente, a veces me preguntan cuántas libras tiene y les digo una o dos libras <risa> y mucho. Me dicen tan poquito y por lo que está cobrando. Bueno, sí, pero después esa misma gente me dice, mire, no me logro acabar la caja del mes porque es un montón. Eh, entonces, es para gente que recibe muchas, muchas visitas, que tiene que compartir, que le gusta el vino, que le gusta el, el buen vivir. Y, y es algo que, que creo que no existía mucho antes de que nosotros lo empezáramos.
0: Y, y en ese sentido, te quiero preguntar. ¿Hay productos que hayas hecho que realmente pues, no conectaron, que incluso a ti tal vez no te terminaron de convencer?
1: Sí, definitivamente. Y, y hasta recuerdo que una vez cuando estábamos creciendo hubo un producto... Que salió mal Que no curó bien Y que lo tuve que llamar Tuve que llamar a todos los miembros uno por uno Y decirles, miren, lo vamos a mandar a recoger Porque no está bien eh, Son cosas que han pasado Hay productos que no conectan directamente con una persona Pero que conectan con otra Y eso es lindísimo Porque de repente él me dice Mira, me gustó este, este y este Pero este no uh -huh. Pero este que no le gustó a esta persona Otra persona me llama y me dice Me encantó Entonces es... Pues a final de cuentas son gustos personales, ¿verdad? Y, y muchas veces ese eh, eso de que la gente lo aprecie no va a ser necesariamente universal. ¿Cuál
0: es tu objetivo con la comida que
1: preparas? Mi objetivo, eh, si lo ves de una manera técnica y clara, es preparar, in, preparar alimentos que la gente disfrute preparar alimentos que estén libres eh, de todos los engaños y trucos que tiene la industria alimentaria, eh, cosas que sean por supuesto ricas, que usen, usamos ingredientes locales, usamos, tratamos de aprovechar completamente todos los animales que recibimos, no solo comprar carne y hacer salchichas, sino que uh -huh. compramos cerdos enteros y los procesamos para que cada parte tenga valor, eh, porque creo que es una forma de, en que yo encontré paz con el consumo de, de animales, ¿verdad? En aprovecharlos completamente. Hay gente que se vuelve vegetariana. Para mí fue esta la alternativa y, y fue la, la forma más, más rica todavía.
0: Y, y a ti que me escuchas, quiero invitarte a que vengas a conocer 14 grados y pruebes la deliciosa comida de Sal GT. El menú incluye clásicos snacks como el currywurst, orejas de cerdo fritas y mi nueva entrada favorita, y también de Sara que está grabando video, la coliflor en tempura con barbacoa de sandía. No olvides tampoco probar los sándwiches como el Ruben de Pulpa Strami acompañado con ejotes ahumados y el clásico BLT. Por supuesto que si lo tuyo es algo envuelto en una tortilla, no puedes perderte de las mixtas 1904 con repollo, mostaza, guacamole y salchicha. Por supuesto, cada plato acompañado de una refrescante cerveza de cervecería 14. Mi recomendación, todo sabe mejor con una impunidad. Sal.gt en 14 grados de la mente de Peter Meng. Todas las carnes y salchichas son curadas y preparadas por ellos mismos sin rellenos y si aditivos o cosas extrañas. <risa> Hablando de la coliflor en tempura, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la frase innovación en la cocina?
1: Innovación para mí es... Eh es trabajo. Innovación es trabajo, es escuchar, es ver lo que está pasando a tu alrededor y es crear alrededor de todo eso. Innovación no es sentarse en, una, en un cuarto con paredes blancas y esperar a que la bombilla se prenda y tener una idea mágica. No, es agarrar cosas y, y, y juntar todas tus experiencias para crear algo alrededor de ellas. Eh, algo que me encanta a mí, por ejemplo, es agarrar libros de cocina. Yo los leo como que fueran novelas. Nunca hago las recetas, porque rara vez sigo una receta de un libro. Pero agarro los libros, compro libros y los leo. Y los leo y, y entiendo y veo qué combinaciones de sabores y qué cosas va haciendo la gente. Y eso es, después está aquí adentro y
0: simplemente lo, lo vamos sacando al momento de hacer platos nuevos. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tomemos nuevamente esta sorprendente coliflor. Es que mira, a mí la coliflor no me gustaba. De niño yo la detestaba. Peor, envuelta en huevo. ¿Qué es eso? Para mí todo lo que sea envuelto en huevo, como los ejotes envueltos en huevo, o las pacayas envueltas en huevo, o sea, no lo entiendo. Pero cuando probamos con Sara, la coliflor en Tempura, o sea, sí nos abrió la mente, pero es un cambio pequeño el que hiciste ahí. Eh, sí, sí. Es básicamente
1: una coliflor envuelta en huevo.
2: Eh, <risas> ¿Sí? Si lo ves
1: burdamente, Ajá. lo que pasa es que, Cambiamos por una tempura que preparamos con Chela Guevara, una de las cervezas de cervecería 14. Eh, la escogimos porque es un poquito más dulcita y un poquito más maltosa, entonces le da un, un sabor un poquito más complejo a la, a la cobertura. Eh, ¿Y por qué coliflor? Porque creo que es el vegetal que está de moda últimamente. Eh, es muy económico y es muy fácil de, de convertirlo en algo rico. Y luego la barbacoa de sandía, me preguntas de dónde salió... Ajá. Ni idea, fue mi jefe de cocina, fíjate que eh, con él llevaba, llevamos cinco años trabajando y resulta que me dijo, mire voy a hacer una barbacoa de sandía, va, está bueno, probemos, probemos, a ver qué tal. Y la iba a hacer para otro plato, la hizo, no iba en el otro plato y de repente vino la idea de hacer la coliflor y, y lo probamos y, y salió súper bien, pero fue alguien que trabajó conmigo cinco años en, directamente en charcutería. Ajá y que empezamos al juntos, entonces eh, con Alejandro aprendimos a pensar muy similar y a él lo ves y platicas con él y, y, y a veces es casi como hablar conmigo porque cinco años haciendo charcutería juntos pues dejan eh, dejan huella.
0: <risa> <risa> y he visto también que tienes en el menú varias eh, opciones completamente vegetarianas, esta es una de ellas. Y hace poco mencionaste precisamente que hay personas que eligen el, vegetar el vegetarianismo, el veganismo. ¿Cómo, ¿Cuál es tu posición respecto a, a esta corriente?
1: Mira, yo creo que si lo vemos de un punto de vista ambiental, hay muchísimo que discutir y no creo que voy a profundizar mucho en eso. Uh -huh. Creo que eh, el impacto ambiental del vegetarianismo o del veganismo puede ser tan fuerte como el del el de ser omnívoro. Eh, creo que el impacto ambiental puede ser tan fuerte porque no estás hablando de una agricultura regenerativa donde el animal eh, es parte del sistema que ayuda a que, se, a que toda la, la, la materia orgánica vaya dando la vuelta y vaya cumpliendo su ciclo, el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, creo que hay mucha discusión que, que tomar y, y tener, tomar una, una decisión muy educada. Es, es Creo que es muy importante. Sin embargo, yo... Lo veo muchas veces como un reto, que me digas, mira, hace algo vegetariano, pues probemos y que sea igual de rico, que sea más rico. Algo que no me gusta de todas esas tendencias es tratar de simular carne, por ejemplo. Ah. Y entonces voy a hacer una hamburguesa. No, hombre, no hagas una hamburguesa, hace algo mejor. Podés hacer algo mejor. O no lo llames hamburguesa, porque una hamburguesa es con carne. No lo llames queso. Hace una cuajada de algo y seguramente va a ser deliciosa, pero no trates de hacer. ...una imitación pálida de algo que es muy bueno.
0: Y en una ocasión, con unos amigos... Eh, ...preparamos en una parrilla... Eh, ...carne de culote... ...y otra que era... ...estas es Beyond Burger... ...y las pusimos a la par... ...y debo decir que que, sí, que... ...que Beyond Burger, si no... ...hubieran sabido yo... ...que era hecha con vegetales, hubiera pasado por carne... ...quizá no tan... ...el sabor tan intenso como una... ...torta de culote, pero sí... Eh, ...estaba bien pero mucho más cara. Pienso yo que también eso es algo muy difícil de asimilar en cuanto al veganismo y al vegetarianismo, que realmente son productos más caros. Definitivamente.
1: Y, y ahí, mira, yo te voy a ser sincero, probablemente las... Yo a veces hago el listado de qué es lo mejor que me he comido en mi vida. Ajá. Y la segunda mejor burger que me he comido en mi vida eh, fue una... Creo que no era. Era Impossible, Impossible Burger en ah, San Francisco. Sí. Me la comí en un restaurante que se llamaba Coxcom, Lamentablemente cerraron con la pandemia, pero ellos se especializaban en cocinar nariz a cola. Todos los animales hacían cortes raros nada más. O sea, la... En una vacación fui a comer dos veces ahí y la segunda vez me comí media cabeza de cerdo ahumada. Eh, y así, o sea, te servían cosas rarísimas. Y, y, un, y la primera vez que llegué tenían la, la hamburguesa, la Impossible Burger, y yo dije, la voy a probar. La probé y seguro, estoy 100% seguro que fue la segunda mejor burger que me comí en mi vida. No me hubiera dado cuenta nunca. Obvio, la calidad del chef
0: y la ejecución mm. de la cocina tiene muchísimo que ver con esos ingredientes, ¿verdad? Y, y ahora mencionaste la palabra pandemia, y por cierto, todo lo que está ocurriendo aquí en este edificio, que es sal, que es 14 grados, que es el tope, la mezcalería en la que nos encontramos, nacieron durante este tiempo de pandemia, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le hiciste para salir adelante?
1: Mira, eh, fue, la pandemia fue durísimo, fue, fue algo que, que honestamente no me gustaría revivir eh, nunca, eh, pero tuvo sus momentos mágicos y tuvo sus momentos creativos. Y como en cualquier crisis, fue una gran tierra de oportunidad y salieron un montón de cosas bonitas. Eh, por ejemplo, durante la pandemia hice, hice proyectos como La Caja de la Fortuna, que es eh, un, un proyecto donde hago cocina china con ingredientes de sal charcutería. O sea, estoy juntando mis dos mundos. Eh, y, y todo eso fue creando y fue volviéndome más chispudo, más creativo con todo lo que estaba pensando. Eh, y justamente salió el tema de, de la relación con Cervecería 14, que, que ha sido muy fructífera hasta el momento. Eh, nos llevamos súper bien, nos dimos cuenta que trabajamos de maravilla juntos. Eh, hicieron match hicimos match ajá <risa> hicimos swipe no sé <risa> yo, no, yo nunca yo llevé nunca Tinder porque ni, ni Facebook existía cuando, <risa> cuando me junté con mi esposa pero eh, pero en, en ese sentido nos, nos ha ido muy bien y hemos logrado pues sacarle el jugo
0: que es creo, creo que tenemos que hacer cuando se puede verdad con la pandemia vinieron muchos proyectos muchos emprendedores que se quedaron tal vez sin trabajo sin algún ingreso y que Pusieron alguna venta en sus casas, ya sea de panadería, hamburguesas, ceviches. Y todos ellos están tratando de hacer algo. Y son emprendedores que merecen también el apoyo de la comunidad de personas mucho más expertas que, que nosotros. Eh, y por eso, Peter, ¿qué consejo le darías a estos emprendedores que quizás alguno ya encontró algún nicho o está comenzando a vender más y más?
1: Probablemente el primer consejo, eh, y es algo que siempre eh, la menciono otra vez, mi esposa dice... Es nunca decir que no. Nunca decir que no. Si vienen con un proyecto grande y con una gran idea o con algo, si alguien viene y dice: Mira, necesito 500 burgers para mañana y las estás en el garaje de tu casa, decís sí. Y además a todos tus contactos después de decir que sí. Uh -huh. Y las haces. Y ves cómo te ayudan, qué te prestan y qué logras para hacerlas, pero no desperdicies, no desperdicies una plataforma que te puede servir más adelante. Eh, tal vez ese sería el primer consejo, el segundo sería mantenerte fiel, ponerte una idea de qué es lo que lo querés ser eh, como empresa, como emprendimiento, como, como le querrás llamar, como restaurante y mantenerte fiel a eso porque si empezás a hacer un poquito de todo eh, vas a perder mucho el enfoque y no vas a lograr necesariamente eh, los resultados que esperas.
0: Para terminar, que he visto que haces muchas colaboraciones casi todos los fines de semana en Instagram, veo alguna historia de en algún lugar estás metido, estás cocinando con alguien eh, y la pregunta es ¿qué viene ahora? ¿Qué, ¿en qué estás? ¿cuál es el
1: futuro de Peter? Bueno, eh, hay un par de proyectitos ahí que no puedo estar dando en público todavía, pero no, de, habrá...
0: Dilos, esto va a salir ah. en Navidad, no te preocupes.
1: <risa> no, pero tendremos un par de restaurantes nuevos, eh, conceptos diferentes durante lo que queda del año. Eh, me encanta cocinar con mis amigos, esa es de las cosas más divertidas que hay porque es una noche en donde eh, entre los dos estamos haciendo algo nuevo, algo diferente, algo que que no se va a repetir algo efímero, algo que y, y eso es algo que yo he usado mucho en sal el, el poder de lo efímero y, y todos esos pop-ups son justamente eso algo que pasa una vez y que no y el que se lo perdió se lo perdió eh, y entonces yo eh, me perdí aquí mm, unos rollitos
0: que hiciste eh,
1: con pastrami con pastrami salieron buenísimos salieron buenísimos mm. eh, <risa> ya ya aparecerán por ahí en algún <risa> otro vez. momento Ajá. para concluir
0: ¿Cuál es tu canción favorita de
1: Remolacha? De Remolacha Beats. De Remolacha Beats. Mi canción favorita eh, probablemente es Goma Moral. Ah, porque bien. a todos nos pasa. <risa> y sobre todo cuando tenés una cervecería te pasa
0: más seguido. Muy bien. Entonces, eh, ¿por qué no invitas a, a la banda a escuchar la canción? y Yo le daré play.
1: Bueno, eh, ahora los dejamos acá en Gastro Tinkers con la canción Goma Moral de Remolacha Beats. Eh, que no les pase, por favor. Y si les
0: pase, ríanse. <risa> Muy bien. Gracias entonces, Peter, por estar esta tarde con nosotros. Un gusto. contra GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado en la ciudad de Guatemala con la participación de Peter Meng y la ayuda de Steve Morales. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.